0: سلام، این قسمت نوزدهم پادکست دموکراسی در کاره تو این قسمت با دوستم فرزانه درباره جنبش روایتگری و سلطه مرد سالارانه و ارتباط این دوتا با هم صحبت کردیم موضوعات زیادی مطرح شده از ریشه سلطه مرد سالارانه شروع کردیم بعدش اومدیم تولد انسان و به وجود اومدن نیروی کار اینکه چه کسی این نیروی کار رو میتونه به وجود بیاره و این نیاز سلطه بر نیروی کار در تاریخ این سلطه سالارانه صحبت کردیم زمینه اصلی آزار جنسی و ربطش به سلسله مراتب قدرت رو یکم باز کردیم بعد درباره اهمیت جنبش روایتگری حرف زدیم و همه اینار رو ریختیم در قالب یک مثال که اونم ماجرای آزار محسن نامجو بعد درباره اهمیت ادامه این جنبش روایتگری حرف زدیم روش درست برخورد زمان که با یکی از این روایت ها رو برو میشیم رو باز کردیم و ربطش به اصل براعت و اون موضوع ادالت ترمیمی رو یکم از دیدگاه خودمون باز کردیم و خیلی سمیمانه صحبت کردیم که چجوری مراحل ازخایی چیه روش درست برخورد با یکی از این روایت ها چیه و, و موضوعات دیگه امیدوارم این قسمت رو گوش بدید و دوست داشته باشید و به دوستاتون معرفی کنید. این قسمت رو ما در دهم ده خرداد 1400 ضبط کردیم. متأ به دلایلی نشد تا امروز منتشر بشه. امیدوارم یه کمکی باشه به باز شدن دوباره بحث درباره جنبش روایتگری. سلام فرزانه ممنون که لطف کردی و دعوت من رو پذیرفتی و در این قسمت 19 دموکراسی در کار حاضر شدی قبل از اینکه وارد بحث بشیم اگه دوست داری می خوشو بشی بکن سلام و احوال پرسی یه مقدمه ای اگر دوست داری بگی بگو که بریم سراغ بحث اصلی امروز
1: سلام خیلی ممنونم ازت که منو دعوت کردی به این پادکست من فکر کنم که فقط میخوام یه نکتر رو قبل از که وارد بحث بشیم بگم هم یعنی در روی مخاطب شده من میخواین رو بگم که من عنوان یه متخصص توی این موضوعی که قرار جوش حرف بزنیم اینجا نیستم و به عنوان یه همراه اینجا هم. هم آدمی که سعی کرده همراه باشه با اون جنبشی که در واقع حالا با عنوان من هم یا می توی ایرانی شروع شده تمام چیزهایی که میگم شایدیشکنشون نقطه نظر متخصصانه نباشه چیزهایی که من بهش فکر کردم. توی این یه سال از دیدن حرفهایی که آدم ها زدن خوندنشون رو این یاد گرفتم ازشون و سعی میکنم منظر خودم فقط در موردشون رفت دیگه یعنی هیچ بار اضافهی ای نداره این حرفایی که من میگم که بخواه میگم که خیلی تخصصیه به هرچ
0: من من خودم هم ترجیح میدم با آدم هایی که نقطه نظر جالب و نقطه نظر خوبی یا حالا به هر صورت اون چیزی که من فکر نحوه. دیدگاه درست و دیدگاه جالبی به شرایط اطراف دارن با اینجور آدم رو بیشتر صحبت کنم و کلا یکی دو قسمت پیش هم با یکی از دوستان بابک صحبت کرده بودیم راجبی این تخصص گرایی افراتی آقا اگر مثلا این جنبش میتو رو زندگی هممون تأثیر داره لازم نیستش که همه متخصص باشیم تا بخواییم راجبش صحبت کنیم کافیه مثلا یه بیس ها رو بدونیم و همراه باشیم با این شرایطی که پیش اومده خودمون رو آگاه کنیم بخونیم و حالا جاییم که به نظر تخصصی راجبه یه چیزی لازم داریم خب به متخصصش مراجعه میکنیم دیگه به هر حال مرسی از روشنگری ابتدایی بریم سراغ بحثمون ببین من از اول دوست داشتم بحث رو از اینجا شروع کنیم که از دیدگاه تو این سلطه مرد سالارانه یا این به هر حال این تبعیزی که توی همه جوامع بلاستستا وجود داره نسبت به زنها این ریشش چیه؟ از کجا میاد؟ تو این مثلا تاریخ و زمینش رو چجوری میبینی؟
1: اه، ببین اه، سلطه مرسالانه در واقع اشاره به یه روابط نابرابر قدرت داره که مختاری بر جنسیت این دنیایی که ما الان داریم تو زندگی میکنیم کلا در واقع یک شبکه‌ای از روابط قدرت توش وجود داره که اینها دوتایی های مختلفی هستند یعنی دو دو شاید خیلی دقیق نباشه شاید خیلیشون به صورت طیف باشن ولی اگه میگم دو تای منظورم اینه اه. که دو طرف این که کسی که این قدرت تر داره یا نداره این ولی بازم خودش یه تیفه دار داره خودش اه. این که مثلا مبطنی بر جنسیت مرد بودن یا زن بودن اه. حالا با در نظر گرفتن تمام اشکال مختلف دیگه جنسیتی که توی این تیفه وجود داره دو سر تیفه دارم میگم اه. اه. یا در مورد توقع که شاید به شکل دقیق اگه بخوام اون دو رو بگم اینه که تو ابزار تولید دسترسی داری یا دسترسی نداری یا به صورت در روابط مبتنی بر نژاد جاهایی که یه نژادی دست بالا رو داره و نژادهای دیگه دست پایین رو دارن یا قومیت ها، مذهب، حتی سن ما یه شبکه روابط قدرت این شکلی داریم که هممون در داخل اونیم و هیچ کس رو نمیشه گفتش که جایی خارج از این شبکه روابط قدرت قرار داره حالا این سلطه مرد سالارانه یه بخشی از این شبکه روابط قدرته که اگرچه مبتنی بر اما محدود به جنسیت نیست در واقع این به بقیه ای اشکال این سلطه هم گره میخوره به اون سلطه توقاتی گره میخوره به سلطه مذهبی و نژادی و قومی و سنی هم حتی گره می‌خوره اینکه حالا ریشه این سلطه مرسلان رو درست کجا میاد خیلی رعب داره به اینکه ما داریم از چه منظری مثلا نگاه میکنیم اگه بخوایم برگردیم از در واقع به واسطه ادبیات فمینیسی ماجار نگاه کنیم خود ادبیات فمینیستی نهلهای خیلی مختلفی داره و هر کدوم از اونها در واقع دارن اون ریشه ها رو متفاوت از دیگری تحلیل میکنن، تحلیل و شناسایی میکنن. اینکه شما حالا کدوم منظره رو انتخاب میکنین، تعیین کننده است که بدونین اون عامله به نظرتون چی بوده که این سلطه مرسالانه هشت شکل گرفته از فمینیستای رادیکال بگیرین که در واقع اون رو یک جوری مربوط میکنن به فیزیکی که بدن زن داره و تفاوت‌های فیزیکی که بین بدن زن و مرد وجود داره تا های چپ مارکسی، سوسیالیست که اونها در واقع دست می‌ذارن روی تاریخ مالکیت یا اینکه تقسیم کار چطوری تو این پرسه تاریخ شکل گرفته، دسترسی به ابزار تولید چطور بوده و همه اینها که یک عالمه ورش توضیحات مفصلی در کتاب‌هایی که وجود دارن هستنش و میشه رفت دوبارهشون بعدیت که هرکون دارن چی میگن اما همه اینا تقریبا میشه گفتش که یه نقطه مشترکی دارن که در واقع اون نقطه مشترکه با اینکه که نگاه های متفاوتی بهش دارن اما تو همش ثابته و اون توانه باروری زن هست اگرچه که میگم از منظرهای مختلفی به این نگاه میکنن یعنی فمینست های رایدیکال اگه در نظر بگیری اونها این توانه باروری رو یه جور در واقع شاید شخص گفت یه تو ضعف در نظر میگیرن که باعث میشه که یعنی اونها میگن که باعث میشه زنها ها رو تو موقعیت ضعف به لحاظ رسمی قرار بده و از اون طرف مثلا فمینیستای چپ هم راجع به این باروری حرف میزنن اما اونها از منظر باز تولید بهش نگاه میکنن اینکه در واقع اینکه زنها توانایی تولید مثل رو دارن و اونها هستن که میتونن انسان رو تولید کنن و انسان در واقع مهمترین نیروی پیشبرنده این تاریخ هست دیگه. در واقع اولین عامل کار نیروی کار دیگه. تا وقتی نیروی کاری وجود نداره کاری هم به دنبالش نمیاد. سرمانیه هم نمیاد و تمام اون بحث ها. من خودم شخصا فکر میکنم که این ماجرای باروری نقطه شروع سلطه مردانه هست. اما اینکه چطور اینطوریه در واقع من تصورم اینه که اهمیت همین نیروی کار در تمام طول تاریخ به اشکال مختلفی وجود داشته یعنی حتی شما اگه بخواید دوره صنعتیو که خب خیلی مشخصه واضحه که چرا ما به نیروی کار نیاز داریم ما حالا منظورم داریه که در دانش قرار داریم. کنار بذاری حتی تو دوره‌های پیشترش هم همباره نیروی کار اهمیت مرکزی داشته چون تو بخش زراعت و کشاورزی یعنی دنیایی که هنوز صنعتی شده و مبتنی بر کشاورزیه شما باز هم به نیروی کار نیاز دارین و همینطوری تا تاریخ که عقب میری این نیروی کار همیشه نقطه مرکزی بحث بوده. اینکه چرا این باعث میشه سلطه مردانه شک بگیره؟ برای اینکه در واقع هر کسی میخواد که کنترل این نیروی کارا به دست بگیره. کنترل تولید این رو و پرورش این رو در واقع در راستای اینکه بتونه اون منفعتی که مورد نظرش هست رو دست بیاره، اون کسب سود حالا توی شکلی که اون جامعه میطلانن یعنی یه وقتی کسب سود برای انباشت اولیه است یه وقتی کسب سود برای در واقع گذران معمول زندگیه که تو داری به واسطه کشاورزی محصولی تولید می‌کنی که می‌خوای مصرفش می کنی یعنی انباشتی هم, هم شکل نگرفته ولی در هر حال تو یه نیروی کاری می‌خوای که برسه سر زمین و بتونه رو مشلار رو تولید کنه که بعداً همه با هم استفاده کنن حالا شاید یزاره اینجا این سؤالا پیش بیاد که خب مگه فقط زنان تنهایی دارن تولید مثل میکنن که این سولتر رو به زن ها برمیگرده یعنی به هر یه زن و مردی باید با هم باشه
0: جوابش خیلی خیلی سخت نیست واقعا مرد چه چیزی رو میذاره وسط زن چه چیزی رو میذاره وسط خب اصلا تفاوت بسیار زیادی داره ولی خب اره من حالا فکر کنم شاید بد
1: نباشه که یه توضیح کوچیکی بدم که یزاره روشن بشه حالا اگه این سوال پیش میاد آره خب به هر زن و مردی باید باشن که یه انسان جدید شکل بگیره ولی نسبتی که این زن با این در واقع محصول داره خب خیلی متفاوته اون اون نطفه که در واقع داره شکل میگیره که حالا بعدن تادیو بچه و بعدن حالا نیروی کاری و هر چیزی میشه مستقیما با فیزیک زن ارتباط ارتباطی داره که قابل قد شدن نیست دیگه یعنی یه زن داره اون رو دار داخل بدن خودش در واقع پرورش میده در حالی که خب این نقشه رو مرد نداره یعنی نمیدونم اینو داشته باشه و بعد اینکه اون بچه به دنیا میاد و حالا اون تغذیهش رو بعد بکنه و همه اینها از اینها نمیخوام تو بحث تقسیم کاری که به صورت کلیشه ای ما میگیم زن باید مراقبت کنن و مرد فلان منظورم اون نیستش منظورم خیلی چیز فیزیکی واقعیه که در حال بچه باید شیر بخوره شیر مادرش رو بخوره و بعد اینکه یه مثال سادهشم اینه که شما یعنی وقتی به دنیا میاد ممکن که شما ندونید پدر بچه کیا ولی <تصفيق> امکان نداره که ندورید مادر درابط چیکیه این نسبت کاملا متفاوته دیگه برای همین این کنتروله روی این تولید انسان خیلی یه ها فکوسش میره سمت زنها و بدن زنها و هر چیزی که به این بدن مربوط هایه. حالا میخواد در واقع میل جنسی هم در واقع شامل حالش میشه برای عابط جنسی هم شامل حالش میشه چون اونم مستقیمن با این بدنه در ارتباطی
0: از دیدگاه خوبی این رو مطرح کردی من همیشه خودم برام سوال بوده که ببین تقریبا میشه گفتش که زنها برای تولید این نیروی کار برای تولید مثلا انسان جدید حالا نمیدم تولید بگم بگم به وجود آوردن بهتره برای وجود آوردن <تصفح> یه <برای بوجود> آوردن... <تصفح> سختم اومد اینو رو بذارم کنار تولید محصولات مثلا همین کامپیوتر انسانی آره، برای بدن. به وجود آوردن یک انسان جدید تقریبا به مرد نیاز ندارن یعنی حتی اگر مثلا از دیدگاه همون ارزو و تقاضای بازار سرمایه داری نگاه کنیم اگر یک زنی بخواد الان مثلا بچهی به وجود بیاره میره سر کوچه خیلی راحت میتونه مثلا اون اسپرم رو از یک مرد دیگه بگیره یعنی اگر تو هر چقدر برگردیم به دوران قدیم شاید این گرفتن همچین چیزی آسونتر بوده اما برای مردها به دست آوردن یک ججوری بگم مجاب کردن یک زنی برای تولید این نیروی کار برای به وجود آوردن این نیروی کار مسلما کار سختتری باید می‌بوده و به هر حال اونها یعنی این ابزار تولید اگر بخایم بهش بگیم دست زنها بوده چطور شده که در طی این سالیان سال اینقدر این سلطهه گسترش پیدا کرده من فکر میکنم الان فقط برای الانم نیست ولی سالیان گذشته حتی از مثلا دستورهای اسلام و نمیدونم سنت و ادیان مختلف و که نگاه میکنیم بچه رو متعلق به مرد میدونستن این شیفت کجا به وجود اومده یعنی این همیشه حالا نمیخواد شاید اصلا قبلا بهش فکر نکرده باشیم و اینا ولی این همیشه برای من سؤال بوده که چطور شده که دنیا و تاریخ به سمتی رفته که بچه رو متعلق به مرد میدونه درس حالی که کانتریبیوشن مرد برای به وجود آوردن اون بچه تقریبا یه چیز ناچیزی بوده
1: آره دقیقا درست میگی خیلی عجیبه که چطور همچین اتفاقی میفته ولی اتاقا من پیم کنم که پوینت ماجره دقیقا همینجاست اینه که دقیقا همین جمله که گفتم که یه بچه وقتی بدونیم میاد ممکنه ندونی پدرش کیه ولی قطعا میدونی مادرش کیه این انگار خودش نقطه آغاز یه جنگیه که مردها بتونن یه چیزی رو به دست بیارن که در واقع به واسطه اون میتونن یه سودی کسب کنن و این شاید تو طبیعت تنها چیزیه که اونها مستقیمن نمیتونستن به این داشته باشنش یعنی اتفاقاً م. تمام این سلطهه و تمام این خسونت تاریخی که در جریان بوده به اشکال مختلفش یعنی چه شکل خیلی عیان و وحشیانهی که توی قرون بستا زنهایی که خارج از عرف خانواده بودن رو به اتحام ساهرگی آتیش می زدن به گیر بیا جلو تا خشونتهایی که الان وجود داره حتی خشونتهایی که خیلی نرم و در واقع هن یعنی همین که تو بیای دسترسی آدمها رو به ابزار پیشگیری از بارداری محدود کنی این هم یک جنسی از خوشونه در واقع دیگه تو داری آدم ها سوق میدی که توی یه وضعیتی قرار بگیرن که ممکنه با میلشون نباشه
0: درسته.
1: همه این در واقع برای این بوده که اونها بتونن اون چیزی رو که اتفاقا مالکش نبودن رو به مالکیت خودشون نبیدارن مسئله کاملا هول مالکیت آدمی که در واقع اون یه توانی داره که تو میتونی به واسطه اون توانه کسب سود کنی میگم حالا کسب سود رو خیلی مدل صنعتی آدم نود نگاه کنه تو دوره های مختلف این کسب سوده و اشکال مختلفی بوده دیگه و بعد هم کلی قوانین دیگه سر این اضافه کنی از قوانین مدل رسوینا گرفته که هرجوری شده این رابطه ای رو حفظ کنیم
0: اصلا کلی از قوانین بشر رو که در این زمینه هست اگر از گذشته تا امروز بیایم حلاجی کنیم و نگاه کنیم همش برای این به وجود اومده یا به هر حال یه جورای اینجوری فرموله شده که بتونه این مالکیت مرد بر این محصول رو گسترش بده قانونی کنه توی مثلا جامعه جا بیاندازه من الان میتونم تقریبا هزار تا مثال بزنم ولی خب توی اکثر کشورها حالا مثلا توی این نمیدونم 50 سال اخیر یک کمی تو اروپا تغییر کرده ولی در کل تاریخ همه قوانین ازدواج چه تو ادیان چه توی مثلا سنت‌های حالا من نمیتونم صحبت کنم راجع به همه مثلا قبیله ها و اینا ولی اون چیزایی که میدونم این قوانین ازدواج برای این بوده که مالکیت مد رو تثبیت کنه و حالا از دیدگاه خود من اینه که شاید خیلی هم لازم نباشه بریم نگاه کنیم ببینیم دقیقا از کجا این شروع شده نقطه اول اون انسان اولیه که فکر کرده باید روی این مثلا کنترل داشته باشه چی به ذهنش رسیده که همچین کاری کرده یا مثلا جرقه نوشته شدن همچین سلسله مراتبی رو زده ولی فکر میکنم همینی که ما بدونیم که این منشه از کجاست و ساختار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی دنیا چجوری با همدیگه کار کرده تا بر رسیده به اینجا که سلطه ای مرد رو, رو روی این انسانی که به وجود میاد تثبیت کنه، این به نظرم خیلی چیز مهمیه
1: درسته، بعد اینکه نقطه شروعش این یه نقطه مشخص نیست دیگه. این یه پروسه‌ای بوده که در طول تاریخ طی شده. یعنی از جایی که یه چیزهای دیگه اهمیت پیدا کرده، این هم با اون، با اونها پیشرفته. یعنی از جایی که آدم ها یکرا ساکن شدن بعد مهم شده که حالا توی چیزهایی رو مثلا بتونی در واقع کاشت و برداشت و فلان کنی مهم شده که بتونه اون محصولات تو انقدر بیشتر تولید کنی که برای, برای بیشتر از مصرف عاددید بمونه مهم شده که حالا اون چیز های اضافه که به دست اووردی قرار بعد از مرگ تو چی بشن اینها مهمه که به کسی جای برسه که این با توی نسبتی داره یا همه اینا تو یه پروسسه تاریخی ح و این حس مالکیت ها رو تشدید کرده و هی این سلطه ها رو پرانتر کرده و هی اشکالش رو به مقتضای اون وضعیتی که وجود داشته در واقع اومده تغییر داده دیگه
0: آره اینو خیلی خوب برامون شکافتی تا اینجا حالا من فکر بکنم آزار و تجاوز و خشونت و همین تبعیضی که در طول تاریخ نسبت به زنها وجود داره ریشش همین سلطه همین تاریخی که گفتیم و همین سلسله مراتب قدرته تو اینطوری فکر میکنی؟ یا...
1: ببین میشه گفتش که دوتا نگاه کلی به این ماجره اینکه این مسئله آزار حالا با همه تاریخ مختلفی که داره از کجا داره میاد دو تا, دو تا نگاه کلی وجود داره یه نگاه اینه که آدم هاونو مربوط به در واقع مسئله جنسیت میدونن و بعضی اونو مربوط به مسئله قدرت میدونن من خودم شخصا موافق اینم که مسئله آزار به مسئله قدرت رفت داره چرا این توی ای فکر میکنم ببین وقتی شما به این حرف میزنید که آزار به مسئله جنسیت رفت داره در واقع انگار دارین به راجب... انگار که مستقیمن داریم راجع به میل جنسی صحبت می وقتی در مقابل راجع میل جنسی حرف میزنین تو حوزه آزار و میگین که مسئله آزار به میل جنسی آدم ها رو اتفاق میافته، انگار که دارین میل جنسی مردان رو به رسمیت می و در مقابلش اتفاقا میل جنسی زنان رو به رسمیت نمی چرا اینو میگم؟ چونکه چون که توی بخش ای از آزارهایی که در جریان یا شکایات‌هایی که شده یا تمام چیزهایی که اطرافمون دیدیم بخش عمده این آزارگرها مردان هستند درسته پس اونها میل زیادی داشتن که رابطه جنسی داشته باشن و برای همین رفتن سمت آزار و کسی که راضی نبوده و حتی از طریق آزار خواستن که میلشون رو برطرف کنن تو. این انگار مثل اینه که شما دارین میگین که زنها میل جنسی ندارن پس آزارگر هم نمیشن آیا واقعا اینطوریه آیا زنها میل جنسی ندارن و این خودش حرف هزار ترسناکیه چون این دقیقا همون کلیشه که در تمام این سالیان توی ذهن آدما کردند که خب این مردان که میل جنسی دارن زنها میل جنسی ندارن نه اینطور نیسته زنها هم میل جنسی دارن ولی میل جنسی سرکوب شده توی این تاریخ اشکال مختلفه
0: دقیقا باخواستم همین همینو بگم یعنی دقیقا اصلا با این پارادایم اومدن اون قسمت رو دقیقاً. سرکوب کردن گفتن زشته ای به نمیدونم نجابت داشته باش نمیدونم فلان همین
1: وقت بخوادیم توی فکر کنه که مسئله آزار مسئله یه که به فقط به جنسیت ربط داره و ناشی از میل جنسیه عملاً تو خودش داره اون سرکوب میل جنسی زنها رو تولید میکنه. من اصلا با این موافق نیستم چون من نظر من زنها هم میل جننیم. حالا من لازم نیست من این بگم من مواطنم. همه آدم ها میدونن که فرقی نداره شما مردی، زنی یا هر جنسیت دیگه ای. خیلی واضحه که همه یعنی این طبیعت آدم هاست که میل جنسی دارن. ولی زنها به واسطه میل جنسیشون آزارگر نشدن تو اون ابعادی که لاقل ما دادی میبینیم یعنی بله مواردی هستن که زنها هم آزارگری کردن ولی این قابل مقایسه نیستش با ابعادی که مرد ها دست آزار زادن یه نکتهش اینه که من فکر می‌کنم برای همین مسئله آزار ربطی صرف هم به مسئله جنسیت نداره و یکی دیگه اینه که خب باشه شما یه میل جنسی داری اصلا زن یا مرد و طرف مقابلت راضی نیستش و شما میخوایی هر جوری که شده این میل رو در داران خود ارضا کنی چی باعث میشه که تو بتونی این کار رو به واسه زور انجام بدی در واقع تو باید یه قدرتی داشته باشه که بتونی این کار دیگه تو یه ابزار دیگه نیاز داری که بتونی آدمان رو مجبور کنی یا با خشونت یا هر چیز دیگه و خب اون مستقیماً و اون مستقیماً معبود مسئله قدرت میشه این قدرته یه وقتی قدرت فیزیکی یه نفر میاد با خشونت یه نفر دیگر رو مجبور میکنه به کاری که نمیخواد یه وقت دیگه این قدرته نه فیزیکی نیست جایگاه قدرتیه که شما داری شما توی پوزیشن قدرتی هستی که این امکان رو داری که بتونی اون آدم به اشکال مختلف فشار وارد کنی تا اون چیزی که نمیخواد رو انجام بده و مجبورش کنی به اون کار برای همین آره من در نهایت فکر میکنم که مسئله آزار بیش از اون که موضوع جنسیت رفت داشته باشه یعنی رفت داره موضوع جنسیت حاقتا ولی محدود نیست به مسئله جنسیت اتفاقا به مسئله قدرت خیلی من رو
0: آره خیلی خیلی دقیق این رو گفتی منم یاد گرفتم واقعا چطور میشه به این قضیه نگاه کرد بعد حالا اینجا به نظر من این, این روایت کردن و اینکه زنها جلو میان و از این آزار رو از این تبعیزی که نسبت بهشون شده حرف میزنن دقیقا نشونه گرفته اون سلسله مراتب قدرت رو و من فکر میکنم که شاید به خاطر اینه که ما این ورانور میبینیم که حالا توی شبکه های اجتماعی یا به هر صورتی میبینیم که میخوان این رو سرکوب کنن میخوان بگن که نبابا این طور نیست حالا نمیخوان راجع به اون ساز و کار سرکوب این جنبش روایتگری و جنبش های فمینیستی صحبت کنم اما بیا راجب اهمیت این صحبت کنیم و بگیم که و راجبه این صحبت کنیم که چجوری این همین روایت کردن و بزرگتر شدن این جنبش میتونه اون سلسل مراتب قدرت رو نشونه بگیر و یه جور تغییری توش ایجاد کنه تو اهمیت روایتگری رو تو چی میبینی اینجا؟
1: این روایستگری به نظر اولین نکته مهمی که برای ما داشت اینه که یه چیزی رو اوورده رو چشمیه سالیان سالی بود که تو پستو بود و انقدر تابا بود که هیچ کس جرعت که کرد جوش حرف بزنه و تمام حرفهایی که راجع به این مسئله زده می شد در گوشی بودش اگه یه نفر اتفاقی افتاده بود. نقایت هم به یه دوست خیلی نزدیک ممکن بود یه چیزی بگه و در واقع هیچ کس جر... نمیخوام بگم جرعت این نداشت چون حالا جرعت کممه مهم درستی نیستش برای این ولی این فضا وجود نداشت که تو اگه برای اتفاقی افتاده بیای جوش حرف بزنی خودت مقصدش شناخته میشودی یه عالمه بار ارزشی داشت این ماجرا حالا اینجا که ما و یه سری حقوقی هم مرش داریم یعنی تو ممکن بود یهو دوچاره در عجیبی بشی و همه اینها و اینها همینجور کنها مونده بود و اصلا انقدر پنهان شده بود که آدم خوش فکر که خب انگار که این مسئله اینجا وجود نداره چون تو می‌رفتی آمار کشورهای دیگر رو می‌خوندی و مثلا میدیدی که چه حجمی از آزار اونجا در جریانه بدون اینکه اینور هیچ حرفی باشه و انگار این شایعه به پیش می که خب پس ما یه فضای سالم و خوبی داریم که چیزی به نمیافته. در کسی که اینو نمیدید که اون بر دنیا اگر این آمار وجود داره طرف به خاطر یه نگاه آزارنده میتونه بره شکایت کنه و این خب خیلی تفاوتی ایجاد میکنه تو اون آمار و حالی که ما اینجا وحشتناک ترین اتفاقا رو نمیتونستیم راجع جوی صحبت کنیم چون اول از همه انگار که خودمون مقصر بودیم مگه غلط بودجوش حرف بزنیم روایتگری مهمترین چیزی که داشت این بود که اینها رو یوه ایان کرد انگار یو همه دیدن که آها پس در تمام این سالیان داشته اتفاقایی افتاده اما به صحبت نمی شده. این بخش از ماجرا خیلی اون زمان مهم بود حالا با همه‌ی در واقع نفت هم که میشه بهش داشت بالاخره حتما که نقدی بهش وارد کم و کاستی داشت خیلی‌ها می‌گفتن که در واقع این نمی همه اکشار جامعه رو تحت پوشش قرار بده توی قشر خاصی از آدما رو دارن روایت میکنن هدف این روایتگری‌ها یه سری آدم‌های خاصی هستن تا یه حدی اینا شاید درست بود بله باعث نشود که توی همه ابواد جامعه توی همه طبقات توی همه شهرها همشون کنن راجع به این قضیه حرف زدنه ولی همین عیان شدنش همین که پاش به رسانه ها رسید باعث شد که خیلی از آدم‌هایی که اتفاقاً از این فضاها دور بودن یه روز تو اخبار ببینن که داره راجع به این مسئله حرف زده میشه و اون آدم میتونه پیش قشی و اینجوری فکر کنه که خب منم اینو بارها تجربه کردم و اون خودش میتونه باعث بشه که یه جرقه ای تو ذهنش بخوره و اون به این فکر کنه که در واقع من چطوری میتونم را... یه راهی پیدا کنم که من هم رویاغاری خودمو داشته باشم حالا بسته به اون شرایطی که داخلش قرار دارم قرار نیست که همه بیان تو توییتر روایت کنن یا اون شکل از روایت. یه کسی که توی خانواده مورد آزار همین فرضیه که از اعضای خانواده‌اش توی خانواده بسته سنتی مورد آزار قرار می‌گیره شاید با خودش فکر کنه که من اگه بخوام بیام توی توییتر اینو بنویسم حالا اگر که اصلا دسترسی داشته باشم به توییتر ممکنه با واداس ببرن میدونین اون نمیتونه اون کارا بکنه ولی حتماً که دنبال راهی می‌گرده که با توجه شرایط خودش بتونه مقابله کنه به این ماجرا. برای همین روایت گری خیلی مهم بوده برای اینکه خب اتفاقا روایت هایی که تو این مدت شده توشون خیلی روابط قدرت هم مشهود بوده. اینش هم خیلی جالبه.
0: دقیقاً. یعنی دقیقاً.
1: عموم روایت ها تو جایگاه مخابرات قدرت رو داری توش می‌بینی داری می‌بینی که اون کسی که آزار رسونده چطوری از جایگاه قدرتش استفاده کرده. حالا اگه که طرف کسی بوده که در واقع جایگاه به لحاظ جایگاه مثلا کاری از تو بالاتر بوده یا اینکه حتی توی رابطه دوستی ولی شرایطی رو داشته که میتونسته در واقع به تو اعمال قدرت بکنه هرچند حالا اینها روش شاید, به، شاید یعنی به جاش خالیه که یه کارهای تحلیل محتوایی روی روایت هایی که در بشه و اینکه نشون داده بشه که در واقع این الگوی رابطه قدرت داره چطوری کار میکنه بچا فرارگیرو اینا ولی حتی بدون همونام با خوندن روایت ها کاملا میشه فهمید که این روابط قدرته که به یه آزاگر امکان اینو میده که در واقع برای ارزای میل خودش هر کاری دست
0: بزن دقیقا راجب همین روابط قدرت این روایتگری ها من دیدم یه دریچه رو باز کرده که مثلا یک کسی براش اتفاقی افتاده و نمیدونسته این اتفاقی که براش افتاده آزاره یا به هر حال این سلطه و این سرکوبه طی سالیان سال حالا قبل از اینکه که مثلا حتی اروپایی هم به اینجا برسن اونا هم وضعیتشون کمابیش همینجوری بوده دیگه و این روایدگری ها باعث شده من خودم دیدم خیلی از آدما گفتن ای این اتفاق برای ما هم افتاده اینم آزار بوده اینم اون روابط قدرت رو من الان تازه دارم توش میبینم و این همین همین ادامه دادن این جنبش یا گفتن از تجربه های مردم من واقعا دیدم که یعنی به شخصی دیدم که افرادی اومدن و روایتشون رو گفتن و این به باقی کسانی که براشون همچین اتفاقی افتاده یا براشون حالا تقریبا میگم زنی وجود نداره که براش همچین اتفاقی نیفتاده باشه توی شرایطی قرار گرفتن که این آزار رو تجربه کردن و الان میتونن راجبش حرف بزن همین حرف زدن باعث میشه های دیگه بچه ها یا مثلا نسل بعدی اینا رو رو بدونه و زمانی که توی شرایطش قرار میگیره بتونه شاید مثلا صداش رو بلند کنه یا به هر حال چیز میکنه دیگه امپاورینگ میگن چی میگن قدرت قدرت میده به آدم ها وقتی که این داستان ها رو میدونن و من فکر میکنم حالا نمیدونم نظر تو چیه اینی که مردها یا کسانی که اون قدرت دستشونه دارن به شدت با این قضیه مبارزه میکنن و تیه هر با هر دلیلی میان این رو تختهیه میکنن به خاطر همینه به خاطر همینه که این ادامه دادن این روایتگری میاد اون سلسله مراتب قدرت رو از بین میبره این رو مثلا میتونیم حالا میتونیم حالا راجب همین سیلبریتی هایی که این اتفاق براشون افتاده صحبت کنیم که مثلا اول میگن نه نشده بعد میگن ببخشید اینا خیلی هم قشنگ یه ویدیو پر میکنن میگن این اتفاق این اتفاق افتاده و اومد ببخشید همون یه بار بوده و ما دیگه نکردیم و اشتباه کردیم و نمیدونم اون روز نمیدونم فلان بودیم و بسیار بودیم بعد یه ذره میره جلوتر میبینید که طرف اصلا به این قضیه اعتقاد راسخ داره که مثلا زنها جنس دومن دو و نمیدونم باید تحت سلطه قرار بگیرن و این حرفا ببین این سلسله مراتب قدرت تو همین روابطی که سلبرتی ها با کسانی که آزار دادن داشتن رو چطور میبینی؟ یعنی میخوای بیای اصلا راجبش مستقیما صحبت کنیم راجب نامجو اصلا صحبت کنیم که این آدم بعد از اینکه که یه بار کتمان کرد، یه بار اصخایی کرد و بعد مشخص شد که قشنگ به این قضیه اعتقاد داره دقیقا میبینیم که به تمامی این سلسله مراتب قدرت وابسته است و اگر این سلسله مراتب قدرت از بین بره اون دیگه جایگاهش رو از دست میره نظر تو راجب این قضیه چیه؟
1: ببین من فهم که دقیقا یک یکی از ترسایی که راجب این روایتگری وجود داره اینه که همین ماجرهی سلسله مراتب قدرت این که خیلی راحت میشه فهمید که پا گرفتن یه همچین چیزی و گسترده شدنش محدود به مسئله آزار جنسی نخواهد موند و بقیه اشکال سلطه رو زیر سوال خواهد برد به خاطر اینکه اینها همشون با هم دیگه در هم تنیدن و دارن همدیگر تشدید میکنن یعنی ما که فقط در میگم به همون شبکه روابط قدرتی که گفتم ما که فقط توی یه رابطه قدرت متوجر جنسیت نیستیم توی این شبکه هستیم میگم و تو وقتی یه جایی از این شوکر رو شروع میکنی دستگاری کردن این پالسش به بقیه این جهان میرسه یعنی بقیه اینها رو درگیر میکنه در مورد سیلبیریتی خب این خیلی مشهوده برای چرا یه, یه سلبریتی مثل نامجو وقتی که در واقع روایت آزار در موردش منتشر میشه هیچ جوره حاضر نیستش که به پذیر اینا حالا من اون جانگوله که زد و اولش از خواهی کرد اینا رو من حتی اونها، اون هنگه به نظرم مسخر است که نمیشه گفتش که پذیرفت یعنی اون بیشتر به نظرم یه, یه بازی رسانه ای بود در آش که فکر کرد که آمی آمیه از خواهی میکنم و تموم میشه در حالی که خب این شکلی نبودش حالا دوست آمه جوینام حرف زنم که چرا اون شکل از از, از خواهی بی بیرفت اصلا و هیچ کار کردی نداره اصلا بعد از این چون... قسمت همونو بگو آره باشه اه ولی در مورد آدم سلوی بیتی اونطوری آدم باشه میفهمه که خب تو نمیخوای اینو بپذیری چون اگه اینو بپذیری اون فیگوری که ساختی میریزه دیگه درسته و اون فیگوره براینده تمام اون روابط قدرتی که تو توش هستی میدونی مسئله فقط محدود دیگه به آزار نمیشه تو, تو اگه به هنرمندی که شناخته شده ای داری پول درارری از این کار حرفت برو داره برگ سری آدم به واسطه یه جایگاهت میتونه بقیه آزار برسونی میتونی کارای بقیه رو تمخر کنی حالا هم ثاله که خودش میزد که میگفت به من میان پیشنهاد مثلا یه آهنگی میدن یارو اصلا بلد نیست بخون یعنی حتی تو جایگاه کاری تو میتونی آدم رو آره اینطوری تحقیر کنی تو یه واسطه مسئله آزار زیر سوال بری کل اون ممکنه در لحظه این اتفاق نیفته ها ولی این ماجره اگه پیدا کنه کل اون شبکه روابط قدرتی که تو وجود داره ممکنه فرو بریزه یعنی برای همین خیلی مشروع و اونجا، اون روابط قدرت چطوری در واقع گسترده تر از مسئله فقط روابط قدرت مبتنی بر جنسیت و به همه چیزهای دیگه هم مربوط شده آره این مسئله از خواهی هم خوبه که راجعش صحبت بشه چونکه از روزی که این جنبش روایتگری شکل گرفت یعنی حالا مخصوصا اونجوری آدمایی که چهره بودن و آدمای دیگه میشناختنشون بیشتر خیلی انگار که مطالبه مطالبه من میگم مطالبه عمومی چون که فرق میکنه مطالبه که شخصی که مورد آزار قرار گرفته با مطالبه ای که افکار عمومی از اون آدم که آزارگر بوده دارن این دوتا با همیه متفاوت هم یه هم ولی مطالبه عمومی خیلی اینجایی بود که خب این عذرخواهی کنید و مثلا بپذیرید که این کار کردین اینا من یزر خودم با این قضیه مشکل داشتم با مسئله عذرخواهی کردن میگم من نمیخوام خودام بذارم در جایگاه کسی که مورد آزار قرار گرفته اون جایگاهش کاملا متفاوته و حق داره که هر شکل از درخواستی رو که فکر میکنه که به بهبود وضعیتش کمک میکنه داشته باشه من دارم به عنوان یه ناظر بیرونی میگم به عنوان آدمی که تو این جامعه از یه آدمی که
0: بعد اجتماعی دقیقاً بود
1: بود اجتماعی بود مثلا آدم میگم خیلی به نظرم ناکافیه این ماجره فوکوس کردن رو عذرخواهی در اینکه اون وقت نتیجه‌اش میشه یه چیزی شبیه اتفاقی که در مورد نامجو افتاد که فکر کرد میاد عذرخواهی میکنه اماجرا تموم میشه در حالی که مسئله اصلا خواهی کردن نیستش یعنی آدمی که در واقع مرتکب آزار میشه نه یک بار نه دوبار آدم آدم‌هایی که معمولا اینو تکرار هم حتی میکنن توی ابعاد مختلفش این برایند در واقع تمام مجموعه رفتار و کردار و بینش اون آدم هاست این چیز این یه اتفاق ساده نیست که لحظه توی لحظه خودبه باشه یعنی توی خلأ اتفاق نمیفته که شما با خودت فکر من یه لحظه میرم یکی آزار میدم نیا این عالمه با خودش چیزهای دیگه ای هم داره یعنی این آدمی که دیگرانو آزار جنسی میده آدمیه که احتمالاً توی رفتار روزمرش هم سکسیسته هر شکل دیگه ای هم که بتونه زنها رو تحقیر میکنه مورد سو استفاده قرار میده تو، توی شرایط مختلف حتی ممکنه موقعی بحث صدا رو برای بالا که دیگه منو مرعوب کنه میدونم میخوام چی بگم یعنی این یه، این یه چیزیه که درونی اون آدمه شده و با عذر خواهی کردن حل میشه
0: روش زندگیشه دقیقا دقیقاً دقیقاً
1: روش یه. زندگی یعنی تو باید ببینید که اون آدمه تک تک این چیزها داره تو زندگیش تغییر میکنه تا بعد با خود بتونی به این نتیجه برسی که خب شاید یه درصد واقعا پشیمونه و میخواد که اینو جبران کنه وگرنه یعنی صرف عذرخواهی کردن من عذرخواهی کنم برم. بعد فردا دوباره همون کارار بکنم و حتی ممکنه آزار جنسی به کسی دیگه نرسونم و مثلا ترسیدم این کار رو ولی به شکلهای مختلف دیگه دارم از این سلطه مردانه استفاده می کنم. دارم جاهای دیگم اعمالش میکنم به شکلهای مختلفی که برایم در واقع خطرتره، غیرقابل اثباتتره کارم رو پیش میبره و همه اینها مورد نامجو خیلی به نظرم بوده.
0: آره دقیقا ببین همه این که میگی توی کلمه کلمه اون دوست ندارم واقعا خیلی دیگه با بیام راجع همین آدم داغون صحبت کنیم ولی توی کلمه کلمه حرفهایی که این آقای نامجو زده مشخصه حرف اول تو اون که زده بود مشخص بود قشنگ معلومه که اومده یه دونه اصطلاحاً چی میگن؟ نمایش روابط عمومی انجام بده که آقا اینو دیگه من نسخه کردم دیگه ببندیم تمام بشه بره و که من برگردم سر جای خودم و خیلی من برام تعجبه که آدم هایی که توی همین توییتر توی مثلا شبکه اجتماعی میبینم خیلی ها با همون با همون چیز قانع شدن یعنی این بایاس ذهنیشون اینطوری بوده که آقا من می‌خوام بازم نامجو گوش بدم مثلا دیگه نمیتونم ازش اینقدر بدم بیاد نامجو گوش بدم خب نسخه کرد دیگه ببخشید تمام بشه بره ببین من از دیدگاه خودم اون نمونه بارز اینه که یک برخورد با یک آزار چطور نباید باشه یعنی دقیقا اون رو یه نفر گوش بده برید نگاه کنه ببینه این دقیقا دقیقا, دقیقا کلمه به کلامه تا تهش اشتباهه دقیقا. از اونجایی که مثلا میاد از جامعه نمیدونم از جامعه زنان اصخایی میکنه خب برو اول از اون کسی که آزار دادی اصخوحی واقعی بکن نشون بده که نادمی بعد بیا بعد اجتماعی این قضیه رو درست کن سعی کن روندت رو تصحیح کنی ولی خب بعدش ما اصلا هنوز نرسیدی بودیم به این قضیه رو تحلیل کنیم اینا که اون وایس جدیدش شماه بیرون که حالا نمیدونم من شنیدم که حتی اونم با تماینگی خودش اومده بود بیرون اونایی که گوش میدن این رو به عنوان فکت در نظر نگیرم من اینو شنیدم شاید اصلا نباید میگفتم ولی اون وایس بعدش که اومد که اصلا به تک تک این چیزها اعتقاد داره نمیدونم حالا راجع به روش بده برخورد با این قضیه سو گفتیم میخوای اگر دوست داری یک کمی بر ما توضیح بده که روش درست از دیدگاه تو چجوری آدم چجوری باید با همچین چیزی برخورد کنه چون میدونم خیلی از انسان ها که همین الان هم شاید آگاه ترن مرد ها میگم مرد هایی که الان آگاه ترن به این قضیه شاید در گذشته همچین کاری رو کرده باشن ناآگاهی یا همون بزرگ شدن توی این سیستم سلسله مراتب قدرت که یه چیزایی رو تو بگراند ذهنی ما نهادینه میکنه یه جایی یه اشتباهاتی ازشون شاید سر زده باشه به نظر تو چجوری میشه با این موضوع برخورد درست کرد
1: من اول یه نکتری رو قبل از که حالا در مورد برخورد درست بگم برگردم به نامجو من یه چیز دیگه ایم که در مورد نامجو به نظرم خیلی فاجعه بود خیلی فاجعه خیلی بزرگتر از چیزی که این حرف های عجیب غریبی که زد این بود که ما وقتی من اگه کسی رو دارم آزار میدم قبل آزار دادم قبل از اینکه بخوام به در واقع بیام این چهره برای این افکار عمومی در واقع توضیح بدم که چه اتفاقی افتاد از اونها عصبانی بکنن من مدام سراغ کسی که آزارش دادم تو تمام این مدت نه فقط مورد نامجو حتی در مورد مورد آدمهای دیگه‌ای که حالا سلبریتی به اون معنا نبودن ولی آدمایی بودن که تا حدودی شناخته می‌شدن یا لاقل تو اون فضای توییتر آدمایی که درگیر این بحث‌ها بودن می‌دونستان که این آدم‌ها و کسایی که واکنش نشون میدادن همه نگاه ها معطوف به این بود که انگار که اون آدمه در وهله اول باید بیاد به افکار عمومی جواب بده. آزار دیده هستن دیده نمی شد آزار دیده کجای بحثه؟ اینکه خواست اون چیه؟ اینکه اون
0: حتی تو اسخایی هم داره همون سلسله مراتب قدرت رو باز تولید کرده
1: دقیقاً دقیقاً انگار که خب حالا اون که یه آدمیه که آزار دیده تو هم یه چهره اجتماعی داری حالا ما هم یه سری افکار عمومی داریم تشکیل میدیم در واقع افکار عمومی رو انگار که ما حالا بین خودمون حلش میکنیم تو میای اسخایی میکنیم ما هم به عنوان افکار عمومی پذیریم اصلاً شاید اون آدمی که آزار دیده تمایلش این نباشه که اون آدم بیاد مثلا توی عمومی مثلا اعتراض بکنه. اصلا میفهمم که افکار عمومیان در واقع اینجا یه چیزی داره که یه مطالبه ای داره که اون با برآورده بشه. درسته این، خب؟ ولی این تو اولویت دومه. اولویت اول آزار دیدن و خواسته اونه. ولی ما اصلا اصلا کلان گم شده. ماجرا خواسته آزار دیده گم شده.
0: اصلا سلسله مراتب قدرت رو داره تو همین اسخوهایی هم باستولید میکنه که من و جماعت مردان و کسانی که توی تویتر هستند و مثلا به هر حال یه قدرتی دارن حتی از زنهایی که مثلا توی تویتر سلبریتی اینا ما با هم دیگه تصمیم میگیریم که این آزار این اصخایی مناسب بوده یا نه و آزار دیده هم باید قبول کنه که خوبه دیگه
1: دقیقا به خاطر اینکه حتی همون هایی که توی توییتر هستن هم ممکنه نسبت به کسی که آزار دیده جایگاه قدرت بالاتری داشته باشن شاید اونها یه تیربونی دارن که میتونن صداشونو رو بلند بده. اما اون آدم نداره شاید هزار تا چیز مختلف دیده که به قول تو در این روابط قدرت و اتفاق نشون میده که توش خاص تا آزار داده حالا یه پرانتز این وسط باز کنم از اون سوالی که پرسیدی دور نشیم علاوه بر همه اینها اون ماجرای در واقع 700 از عدالت ترمیمی و برگشتن آزارگر به جامعه هم هست که اون هم برای من خیلی جالبه که اونجا هم در واقع بیشتر از اینکه صحبت راجع به این باشه که آزار دیده چطور باید التیام پیدا کنه صحبت از اینه که آزارگر چطوری باید به جامعه برگرده که حتی در خیلی از موارد اصلا پروسه تردی هنوز اتفاق نیفتاده ولی همه این بابا اون اون مرحله دومه میدونی اون اولویت اینه که آزار دیده چی شد اون چطور قراره که بهبود
0: پیدا کنه دقیقا این چیز دیگه مثلا الان توی کشورهای مثلا حداقل آلمان که من میدونم وقتی یه جرمی اتفاق میفته حتی یه قاتلی یه قتلی رو انجام میده اینطوری که سیستم طوری میخواد طراحی کنه که این قاتله بعد از یه مدتی بعد از اینکه مثلا به هر حال نتیجه کارش رو دید و اینا حالا شایدم نبینه ولی از جامعه نطرد نشه به هر حال ولی نکته اینه که از اول تمام سیستم باید شکل بگیره یا یه جوری شک گرفته که کسی کشته نشه یعنی کسی کسی کشته نشه حالا اون چیز جانبیه دیگه ما باید ها رو هم جوری در نظر بگیریم ها رو جوری در نظر بگیریم سیستم جامعه جوری باشه که اینا بالاخره برگردن ولی خب اول کسی کشته نشه اینجا هم دقیقا همونه دیگه منم هم بزرگترین ایرادم به همون متن فرناز فسیحی نمیدونم متن یکی از دوستان بود که راجب همین ادالت ترمیمی نوشته بود
1: فرناز سیفی نوشته آه فرناز دیدونم. سیفی
0: درسته بزرگترین هم این بود که آقا تو چقدر دیگه داری رفتی تو تیم آزارگرا دارید هی hey, میگی که آقا اینو چیز کنیم اون فلان کنیم از اول بیا صحبت کنیم که برخورده درست چجوری باید باشه چجوری باید آزاردیده رو از لازه روحی و روانی و اینا بازپروری کنیم به با که وضعیت زندگیش رو چجوری مثلا تنظیم کنیم چون اون داره بیشتر اتفاق میافته آزارگرهایی که از جامعه ترد میشن تقریبا سفرند
1: حال که اصلا ترد من که به شخص خودم موردی از درد ندیدم واقعیتش و بعدم اینکه تمام اینا منوط بینه که اصلا آزارگر به پذیر کارکن انجام داددن ما حتی خیلی از روایت هایی که شده اصلا آزارگرها هیچ پاکنشی نداشتن. حتی نپذیرفتم. می‌دونی برای کسی که نپذیرفته که این کار رو انجام داده تو نمی‌تونی از ادلات ترمیمی حرف بزن. حالا خوبه که همین همین رو ادامه الهام دادم تا برام چون اصلا وقتی این اتفاق می‌افت یعنی یک آزاری اتفاق میفته بعدش ما باید چی کار کنیم؟ میگم حتی من در جای متخصصین رو نمی‌گم، خودم این مدت چیزایی خوندم، یعنی خیلی از مطالبی که منتشر شده خوندم ازشون یاد گرفتم. ایمم میخوام حالا جمع بندی چیزی که فهمیدم از این ماجرا خیلی شده بگم اینه که اگر که شما کسی رو آزار دادین مهمترین چیز اینه که در وهله اول بپذیرید این کارو کردید بدون هیچ توجیهی میدونید میتونه هزاران هزار توجیح وجود داشته باشه که تو بگی من اینطوری بودم از خود بی خود بودم تو حالت طبیعی نبودم متوجه نشدام نمیدونستم آزاره فکر نمی‌کردم که راضی ن... مثلا راضی نباشی همه اینها خ... بدون هیچ کدوم از این توجیه ها شما بپذیرید که این کار و یه آدم آزار رسوندید خب. و مرحله بعد اتفاقا مرحله بعد خیلی بیواسطه عذرخواهی نیسته چون که شما بدونید که اصلا آیا اون کسی که آزار رسوندید میخواد عذرخواهی شما رو بشنبه یا نمیخواد این هم خیلی مورد عجیبه این مدت هم اتفاقایی از این دست افتاد که آدم ها خیلی فسراد خودجوش آدم هایی که سابقه رو داشتن که به کسی دیگه آزار برسونن فکر کردند که خب ما باید بریم و اسخاری کنیم و این کارو خیلی و اسخای
0: علنی بکنیم نه
1: حتی اسخای علنی هم نه در همه حالا علنی یه بخششه یه شاید هم که آدمایی که شخصی این کار کردن خب ولی بدون اینکه بدون بدونن این که آیا اون آدمه میخواد چیز جدیدی از شما بشنوه یا نه یا شما یه به آدمین زدید خب اون آدم ممکنه که هرگز در زندگیش داشت نقا حتی عذرخواهی شما رو بشننده هیچ چیزی شاید شاادش نخواد از شما ببینه شما اول بعد از طریق واسطه بدونید که آیا اون آدم هستا میخواد که از شما چیزی بشن <تصفح> میخواد که شما ازش عذرخواهی از کنید اصلا چی میخواد از شما ب... ولی خب انقدر این حرف عذرخواهیی ها تو این مدت بود آدما فکر میکردن که خب مثلا دارن کار درستی میکنن که خیلی یهو برم از اون آدم عذخواهی کنن ولی خب توی یه سر موارد این خودش آسیب زننده شد. میدونید برای اینکه اون آدمه ترمایه برگشت یو اون آدمه دوباره جدو صاحر شد در حالی که نمیخواستید اتفاقا
0: بیوید.
1: برای همین مسیر درست به نظر من اینه که اگر آدمی که واقعا پشیمونه و پشیمونی که معنی نداره واقعا متوجه این شده که چه کار اشتباهی کرده؟ در وحله اول باید با یه متخصص برازارم صحبت کنه یه کسی که تجربه اینو داره که بتونه راهنمایش کنه که تو چطور باید این پروسه هر رو کنی چطوری باید اتخاهی کنی چطوری اصلا باید بری سرما کسی که آزارش دادی و بعد یه عالمه در واقع شکلهای مختلف وجود داره که خیلی راجبش نوشته شده جلساتی که شکل میگیره حالا چه این آدما رو در رو بشن چه رو در رو نشن خواسته هایی که آزار ده مطرح میکنه ولی اینا همش باید در کنار یه آدم متخصصی باشه که اون بتونه پروسه رو هندل کنه یا یه آدم متخصص و ام که اون کسی که آزار دیده در واقع بهش اعتماد داره م- کنارش اسم امنیت داره و بعد از همه اینها تازه میشه راجع به اون بخش عدالت ترمیمی حرف زد خب حالا اون کسی که آزار داده این پروسه رو طی کرده آزار دیده در واقع خواسته هاشون مطرح کرده یه پروسه در جریانه شما هم حالا کم کم میشه یه اینکه پروسه کرد باشه بلدی به این وضعیت که اون هم باز, باز میگم منوس بهینه که تو حرف نباشه میدونین اینکه هموش ریوی زندگی است اینکه تو واقعا بخوای تغییر کنی و این ما تو همه ابعاد زندگی جاری باشه دیگه برای همین اینقدر ساده نیستش که من اگه به یک کسی آزار میدم.
0: بیا این پروتکل مثلا حالا. از
1: میخوام و بعد ناراحت بشم که چرا مثلا طرفی که آزارش دادم به از من واکنشی نشون نداده این اصلا کل پروسه اشتباهه
0: تازه تو حتی انتظاری هم نباید داشته که اون آنم رو به ازخواهیت نشون بده آم. آره چون هر موضوعی هر بحث آزار به شیوه خودش یک تاه دیگه نمیشه یه پرتوکل خاصی رو داد برای این قضیه ما فقط یه سری مثلا گایدلاین به یکی یکی یه سری مثلا چارچوب هستش که مثلا تو باید بپذیری واقعا قبول کنی احترام بذاری به خواست طرف اول ببینی که طرف چی میخواد و اینا مثلا شاید همین حرفا رو بشه زد دیگه واقعا پروتکل نمیشه داد و این منم خوشحال شدم که گفتی که آدم باید با یه متخصص امن مشورت کنه که توی این روند به آدم کمک کنه و به حال به آزار دیده هم بتونه کمک کنه ولی خب متاسفانه این چیزی بودش که اصلا توی هیچ کدوم از این حتی اصخایی هایی که آدم فکر میکنه شاید یک کمی واقعی ترن خودشو نشون نداده حالا من خودم فکر میکنم که آدم همون هم حرفی که زدی راه و روش و روش زندگیش باید عوض بشه وقتی کسی کسی رو آزار داده و اینا حالا بیاد اصخایی تمام اون روند ها رو هم درست انجام بده با متخصص ولی بعد فردا برمیگرده سر کارش داره مثلا پدر کارگراشو در میاره نمیدونم داره از سلطه یک کشور دیکتاتوری بر مردمش مثلا حمایت میکنه میگم من خب وقتی که دقیقاً همینا رو میبینم و چندین بار هم آدمی که عسخایی کرده قشنگ این کارا رو کرده میگم خب اون کاری که کردی هم فقط دو مرتبه پیار بود دیگه دوباره باسازی اجتماعیت بوده نمیشه که آدم ضد آزار جنسی یا زد سلسله مراتب قدرت مرد سالاره نباشه بعد بیاد از یه سلسله مراتب قدرت سرمایهدار به کارگر یا حکومت دیکتاتوری به مردمش از اینا دفاع کنه
1: دقیقا درست میگی آره من خیلی موافقم خیلی نک خوبی رو گفتی من می‌خوام یه چیزی هم بهش اضافه کنم اینکه توی این مدتی که این ماجرا اتفاق افتاد خیلی از آدم ها داشتن که به جنگ بیاین آدم ها رو در واقع خطاب قرار بدین که تو آزارگری و با کنیم ما باید بیاریم ساختار ها رو امدن آزار قرار بدیم اینکه حالا این هم خودش در واقع خیلی موضوع قابل بحثیه که کدوم یکی از این ها آیا ما باید بریم در سراغ کیس ها و به اونها بپردازیم یا باید دنبال این باشیم که این ساختار هایی که ناوبار رو بیرون تغییر بدیم و این حالا من کاری به این بحث ندارم چون خوش خیلی بحث گو بسه ولی من می فکریم که با همه این جریان هایی که اتفاق افتاده با همه جنبش هایی که در طول تاریخ بوده حالا اون هم که حل مسئله آزار بوده هیچ کدوم از اینها به خودی خودش در نهایت نمیتونه مسئله آزار رو به سفر برسونه براین اینکه دقیقا همین چیزی که بهش اشاره کردی اینکه این رب داره به همه اون اشکال دیگه سلطه و تا وقتی چیزی به عنوان روابط نابرابر قدرت این شکلی وجود داره مسئله آزار هم وجود خواهد داشت و نمیشه کاملاً صفرش کرد اگر قرار که مسئله آزاری وجود نداشته باشه هیچ کدوم از اون اشغال‌ها به تنهایی قدرت نباید
2: وجود
0: داشته باشم اصلا یه چپ هست دیگه اصلا به نظر من همه, همه این مبارزا یه چپ هست تو نمیتونی مثلا بگی خب من اینجا حمله میکنم اون ورو کاری ندارم اون طرف اومد مثلا خانو باقی استحکامات من رو گرفته تو فقط هم یه تیکه یه سوراخ درست کردی میری جلو اولا ممکن نیست اما این به
1: معنی این نیست که تمام چیزی که در جریان بی ارزش یا دستاوردی نخواهد داشته
0: مسلمانده
1: آره این،, این جایگاه خودش رو داره من دارم در اون شکل ایدئال نهایی رو میگم که روزی رو فکر کنین که اصلا چیزی به عنوان آزار جنسی در دنیا وجود نداره این منوس به که کل این ساختار قدرت موجود در هم بریزه یعنی با این وضعیت فعلی اون امکان پذیر نیستش هرچند که ما تلاش میکنیم که حتی اگه شده یک نفر هم کمتر آسیب بدینه. که این در جایگاه خودش خیلی ارزشمنده درسته ساختدار تغییر ممکنه نده یا به اون اندازه که باید تغییر نده ولی اینکه حتی یک نفر هم کمتر آسیب ببینه هیچی از ارزش این حرکت رو کم نیست
0: اصلا همین مبارزه ها دیگه اینا همه با همدیگه همراستا میشن به هر حال هر کسی توی یک قسمتی زورش بیشتر اونجا رو بیل میزنه اینا با هم دیگه هم راستا میشن که در نهایت این ساختار در آینده تغییر میکنه که بدون این حرکت ها که خب جنبش بزرگی پیش نمیاد حالا یه چیز دیگه هم که ما قبلش با هم دیگه بحث کردیم که دوست داشتم اینجا راجع اشاره کنی تخته هایی که نسبت به جنبش روایتگری میشی اینه که میگم مثلا این داره به بیراهه میره نمیدونم شده ابزار فلان و اینا یا حالا نمیدونم بیراهه رفتنش از سر خیرخواهی دارم میگن یا مغرضانه است بذار قضاوت نکنم ولی میتونی برام توضیح بدی که خب اصلا یعنی چی که به بیراهه میره یا مثلا راه چیه که بیراهه چی باشه نظر تو چی در این باره
1: آره این حرفی بود که کنم از روزای اولی که این جنبش روایت گردش شروع شده بود الان از گوشو کنار میشید که خب دیگه به بیراهه رفت دیگه این از مسیر خارج شد اصلا داره مسیر اشتباهی ما میره و واقعا سوال اینه که مسیر درست چیه و آیا این جنبشی که راه افتاده قرار بوده که یک نقطه پایان مشخصی داشته باشه که برسش توافقی شده یا آیا مسیر از پیش تعیین شده داشته که حالا از اون خارج شده اینا رو قرار چه کسی تعیین کنه هر کسی به نسبت جایی که توش وایساده تو حلل فکر میکنه که با این دیگه از مسیر خارج شده و اصلاً اوره ضربه میزنه یا هر چیزی از این دست ولی واقعیت اینه که جنبش‌های از این دست جنبشایی هستند که در واقع در نظر من ته نداره چون تبر همون چیزی که الان چند دقیقه پیش گفتم این که لحظه‌ای وجود نداره که توفه کنی که دیگه آزار جنسی وجود نداره وقتی این ساختار این شکلیه برای همین تا زمانی که اون آزار وجود داره این جنبش وجود داره و این جنبش مسیرهای مختلف رو خواهد کرد و همه ما داریم که این مسیر یاد می‌گیریم و هیچ چیزی از پیسترین شده ای وجود نداره که ما این رو بخوایم با اون بسنجیم که بگیم که این به نسبت اون الان زاویه پیدا کرد پس درست نیستش حتی نمونه میتویی که اون بر دنیا وجود داشتم به نظر من اصلا چیزی نیستش که ما بخوایم وضعیت خودمون رو با اون رو اون اصلا حالا اگه اون مورد اولیه که اون کانومه سیاپوسی که در واقع این رو استفاده کرده کنار بذاریم، از اونجایی که ماجرا خیلی رسانه ای شده استاندیتیا و, و بازیگرها و سینما و هالیوود و فلان، اصلاً در جایگاه دیگه این جنبش شکل گرفت اصلاً مسیر دیگه ای داشت، اصلاً داشت چیزهای، اصلاً توی یک کانتکت دیگه ای داشت پیش میرفت و خیلی فاصله داره با اون چیزی که ما اینجا تجربه میکنیم، این جایی که اصلاً حرف زدن راجع به آزار کلن تابوی ب... تو اگه بری شکایت کنی که من مورد تجاوز قرار گرفتم اگه نتونی ثابت کنی خودت متهم میشی یعنی اصلا ما کلا تو, تو یک دنیای دیگه‌ای هستیم با یک وضعیت دیگه‌ای که قابل مقایسه نیست از آن وضعیتمون بگین میخوام میگم حتی ما این جنبش رو اینجا نمیتونیم با مثال غربیش مقایسه کنیم چه برسه که بخوایم با چیزهای دیگه مقایسهش کنیم برای همین هیچ راه درست و غلطی از پیش تعیین شده‌ای وجود نداره و اون چیزی که داره پیش میره چیزیه که ما داریم میسازیمش هر کسی که فکر میکنه که کمبوت هایی توی این مسیر وجود داره میتونه به پیونده و تلاش کنه که اون بخش رو بهبود بده فیلیا میگفتن که این صدای آدم هایی که در واقع طبقات پایین تر هستن یا توی مناطق دور افتاده ترنصال به مرکز هستن یا به واسطه سرکوب های قومی و اینا دسترسی کمتری دارن به دروقت تیریبونی که بتونن صداشون رو برسونن توی این دیده نمیشن. بله شد دیده نمی اما خب اینکه یک چیز ازالی ابدی نیستش ما اگه فکر میکنیم که راهی رو میشناسیم که میشه کمک کرد به این ماجرا که اونها هم صداشون بلند بشه خب دفعه انجام میدیم یعنی میدینین اینکه یه چیز دستور نبوده که از یه جایی نوشته شده باشه و بعد حالا هیچ حرفی هم توشم این خود آدمهایی که دارن همراهی میکنن دارن اینو رو میسازن حتی من حتی به اونم یه ذره چیز دارم به اون نقده که آدم دیگه دیده نمیشن. انگار که یه ذره که حالا ما آدم های مرکز طبقه متوسط به بالایی فلان مثلا قراره که بشیم این وکیل وسیع آدم که درسته ندارن و با یک نگاه بالایی بهشون میکنی که شما هم با... اونم خیلی توش باگ داره. بهترین حالتش اینه که تو در واقع یک مسیری رو باز کنی که آدمهای دیگه در شرایط دیگه اونها بتونن راههای های خودشون رو پیدا کنن کما این که خیلی جالبه در این یک ماه اخیر می‌کنم دیدین که توی همون توییتر بچه هستن که دارن به وضعیت اشایر حرف میزنن راجب آزار و اذیت که تو زندگی اشعاری وجود داره در حالی که خب اونا که دیگه مثلا فارس مرکز نشین نیستن که مثلا میدونی میخوام چی بگم یعنی ادمها مسیرهای رو پیدا کردن یه کسی اومده داره از یه جای دیگه تو یه شهر دیگه‌ای یه چیزی رو روایت میکنه که تا الان صدایی ازش نبوده خب کمکی هم که بکنیم اینه که صداشو بلندتر کنید میدونی و خب اون همون ادم اضافه شدنش این یه چیز جدیدی به مسیر اضافه میکنه می دونین هر کسی که اضافه میشه یه چیز جدیدی رو اضافه همه اون با هم داریم مسیر رو می برای من کلا قائل به این نیستم که جنبش دارم مسیر خارج میشه و فلان این مسیر هر لحظه داره به روز میشه هیچ نقطه انتهایی هم نداره یعنی ما تا ابد باید ادامه بدیم تا هر جایی که میشه و هر روز به روز بشیم و چیزهای جدیدی اضافه بشه اون چیزهای جدیدی یاد بگیریم خطاهای قبلمون رو نقد کنیم و همه اینها با هم دیگه برای همین به نظرم این مسیر مسیر روشن و خوبیه
0: یکی که راجب این مسیر مثلا انتقاد میکردم می از مسیر داره خارج میشه یکیش همون موضوع این بودش که خب طرف عذرخواهی کرد بس دیگه ولش کنیم دیگه ببخشیمش عدالت ترمیمی و اینا که راجب این صحبت کردیم یه موضوع دیگهش هم مسئله اصل براعت بود دوست راجب راجبه صحبت کنیم که حالا هم تو هم خیلیایی دیگه و هم خودم تو توییتر راج این قضیه یه ذره نوشتیم و اگه اینو نگم اینجا رو گلو میمونه که <تص-> اصلا این اصل براعت اینجا چیز نیست ما که تو پیشگاه قانون نیستیم که ما که نرفتیم دادگاه که بله تو دادگاه که اگر کیسی به دادگاه برسه که طبق آمار کیس های بسیار کمی به دادگاه میرسند خب اونجا مسلم اصل بر براعته که حالا شریعت خاص خودش رو داره ولی ما داریم راجب روایت روایتگری صحبت میگیم داریم. داریم روایتمون رو میگیم و دوباره من اینجا توی پادکست رو اشاره کنم تعداد حالا از لحاظ آماری تعداد کسانی که توی کشورهای اروپایی میان جلو و حرفشون نادرسته تقریبا صفره یعنی تقریبا صفره نسبت به اون کسانی که نسبت به تمام کیس هایی که اتفاق میفته کیس های آزاری که اتفاق میفته و تخمین زده میشه یه نسبت بسیار کمیه اما نسبت به اون کسانی که واقعا میان جلو هر روایتشون رو میگن صفره یعنی خیلی میان اون ابعاد رو انقدر بزرگ میکنن و ذهن انسان اینطوره که یا هر چیزی که شما دورورتون میبینید زیاد که میبینید دوست دارید اون رو کانفرم کنید یکی از باگهای ذهنی انسانه وقتی که زیاد راجع به اون مسائل صحبت میشه ناخداگاه آدم فکر میکنه که اون قسمت بزرگیه و هر بار آدم باید ذهن خودش رو دستگیر کنه میگه نه نه من میدونم آمارش, آمارش انقدر کمه که قابل اقمازه بنابراین هر کسی که میاد جلو داره درست میگه و حتما راست میگه صد درصد حالا میخواستم نظر تو رو بدونم که راجبی این قضیه این اصل براعت این, این چه مقلتهی ای بوده که اینجا شده نظر تو راجبی این چیه
1: آره این باقی بزرگتری مقلتهی که توی این ماجره شد منظر های اصل براعت بودش به قول خودت مگه ما اینجا الان در واقع توی که مثلا حکم تعیین کنیم بعد متهم مجازات بشه و مثلا اصلا کجاست این اتفاقه میدونیم ما در این راجبه یه مسئله حرف میزنیم و ما اصلا تو جایگاهی نیستیم که بخوایم مجازاتی تعیین کنیم یا اصلا حالا به فرضم که مثلا ما توی فضای مجازی مثلا یک مجازاتی هم راجبه حرف بزنیم. اینجا نه دادگاهه و نه ما در جایگاه این هستیم که بخوایم برای کسی مجازات تعیین کنیم و نه اصلا توانایی و اینو داریم که بخوایم این مجازات رو اعمال کنیم اصلا نمی که همچین کاری بکنیم و این خب خیلی عجیبه که چرا باید یه همچین چیزی رو؟ آدم با یه دادگاه یکی بگیره و بعد در مورد مسائل حقوقی که دادگاه وجود داره. راجب اظهار نظرهای آدم ها مثلا تو توییتر هم با همون لنز حرف نگاه کنه بهشون حرف بزنه تازه خود ماجره اصل برایت که خب توی این مدت خیلی مطالب زیادی هم در نقدش نوشته شد که خیلی هم مسائل خوی بودن و کلا توضیح میدادن که اصلا چرا ماجرای اصل براعت توی این مسئله بی ربطه حالا من نمیخوام دوباره اونها رو تکرار مکررات کنم حالا مقالات رو آره میذاریم
0: توی چیز توی توضیحات این قسمت بچا بخونن
1: آره من که اون خیلی اونجا خب دقیق و شفافتر راجعش حفستر شده من چون حالا دانش حقوقی هم ندارم ممکنه که اشتباهاتی هم وسط بکنم ولی حتی فارغ از اون هم خیلی مسئله جالبیه این که چطور توی این شرایطی که ما توش هستیم و اینکه که همه همون میدونیم وقتی یک نفر را به مسئله آزار حرف میزنه همه انگوشت های اشاره میره به سمت اون که رو متهم کنه که خب چرا این کارو کردی؟ چرا رفتی فلانجا؟ چرا این شکلی بود؟ چرا اون ساعت مثلا بیرون بودی؟ یا همه اینها چرا تو همچین شرایطی آدم ما فکر کنه که کسی که میاد؟ یک ماجرای آزار آزاری رو روایت میکنه این رو از خودش در میاره به خاطر اینکه مثلا همه این فشارها تحمل کنه این چه دستاوردی برای اون آدم داره آیا این
0: همون توی ایران مخصوصاً تو ایران
1: دقیقا یعنی غیر از فشار روانی و نمیدونم اون آسیب های وحشتناکی که باهاش میاد هیچ کار مثبتی همراه این نیستش که آدم بگه که خب من میرم یه روایت جلی میسازم، برای که مثلا بخوام با یک کسی تصفیح حساب شخصی کنم. اون انقدر فشار داره اون ماجرا و آدم واقعا سخوناش خورد میشه زیر اون فشاره. هیچ عقل سلیمی نمیپذیبه که همچین کاری رو بکنه. و خب برمن خیلی عجیبه که آدم ها میان میگن که مثلا این روایت ها ساختگی و فلان و حتی فقط ماجرا فشار آسیب ممکنه نباشه یعنی ممکنه بحث بکشه به های حقوقی و ترجمه شده دادگاه و بعد با, 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 با همه قوانین موجود فکر کنم هم همه‌مون می‌دونیم که ممکنه چه اتفاقایی بیفته دیگه خیلی گفتن نداره هیچ عقل سلیمی حاضر نمیشه که چنین چیزی رو بپذیره یعنی این
2: یا
0: حداقل احتمالش اینقدر کمه که میتونیم ازش صرف نظر کنیم دقیقاً دقیقاً من نمیدونم این رو چجوری با باید توضیح بدم برای کسانی که با من راجع این قضیه یکی به دو میکنن اینه که آقا الان احتمال اینکه شما با ماشین دارید از این شهر به اون شهر میرید تصادف کنید انقدر بیشتره که شما بازم با ماشین میرید خب اون که احتمالش خیلی کمتره شما به شدت کمتره شما از کسی که روایت میکنه حمایت کنید تا روایتش شنیده بشه و هیچ وقت نباید هیچ سوالی مطرح کنید که آیا راست میگی مدرک چیه این آدمی که تو اون شرایط روحی روانی این همه تلاش کرده. که همت خودش رو جمع کنه بیاد این موضوع رو بگه مخصوصا در مقابل یک انسانی که در جایگاه قدرت بسیار بالاتری قرار داره دیگه اصلا حرف اینکه که آقا تو بیا ثابت کن آیا راست میگی و اینا اصلا وجود نداره فکر کنم راجب خیلی از مسائل صحبت کردیم من دوست دارم به عنوان قسمت پایانی ببین من فکر بکنم این موضوع نامجو به عنوان یک سمبول مبارزه با این سلسله مراتب قدرت خیلی اهمیت داره و اینکه به هر حال با یه ازخایی سرته هم نتونست بیاره و نمیدونم اینکه کسانی که آزار دیده بودند و جنبش میتو و زنان کرد تو این قضیه اومدن این بحث رو ادامه دادند و رسوندن به اینجایی که این ذات طرف اینقدر قشنگ ایدا شد این خیلی مهمه من فکر میکنم باید این رو به عنوان یک پرچم نشانه و یک سمبل مبارزه،, مبارزه با این سلطه مرد ادامه داد و به یک نتیجه کاملا واضح رسوند. تو آیا عین من فکر میکنی؟ فکر میکنی؟ مثلا این موضوع خیلی اهمیت داره. حالا من خیلی راجع به ها معمولا صحبت نمیکنم. به خاطر این صحبت کردن فکر میکنم این خیلی مثال بارز و خوبیه برای توضیح دادن این ساختار قدرت.
1: ببین آره مسئله نامجو خیلی اهمیت داره و به نظرم این که اگر که به یه نتیجه ملموسی در واقع برسه خب خیلی تاثیرگذاره گذاره همین که از این بابت تاثیرگذاره که در واقع آدم هایی که درگیر این ماجره روایتگری ها بودن حالا چه خودشون روایت کردن چه کس هایی که همراهی کردند چه کسایی که دارن به این فکر میکنن که شروع به این کار بکنن از یه طرف ممکنه که واقعا این امیدو بهشون بده که پس یک جایی بالاخره ممکنه که نتیجه حاصل بشه هر چقدر هم که اون آدم در واقع توی موقعیت به قدرت بالاتری نسبت به ماها باشه اما خب یعنی من موافقم که باید پیگیری بشه که حتما به نتیجهی برسه اون ولی ذره خیلی فوکوس کردن روی ته های اینطوری هم خطرات خاص خودش رو داره دیگه یعنی به هر حال اینکه مثلا رسانه ها خیلی دارن تو توی ماجرا، ها اینکه چرا یک, ن... یک مورد خاص انقدر ریوهو بولد میشه و انقدر بولد میشه که انگار که مورد های دیگه که حتی تو همون level هستند اونقدری دیگه بهشون جدی پرداخته نمیشه و این ارزش خبری ماجرا خیلی وقت یه چیزایی رو تو خودش گم میکنه که من خیلی خیلی نمیتونم بگم که اون قدری دستاورد بزرگیه که مثلا تا اینکه یک آدمی که در واقع توی شرایطی مرت‌آزاغر میگیره که کسی نمیدونه اون آدمش شرافت شده نیستش حتی نمیتونه مطرش کنه اینا اون بتونه یک راهی پیدا کنه که این وضعیت رو تغییر بده یعنی من اون به نظر دستاورد بزرگیه تا اینکه نامجو مثلا واقعا به تا محاکمه کشت نمیشه خیلی چند که میگم خیلی مسئلی گذاره در ساحت نمادین مخصوصا خیلی
0: منم فقط منظورم اون چکل نمادینشه آره. تون و یه چیز دیگم از کیس نامجو مثال خیلی خوبیه از این روابط قدرت که به خاطر این من اینجوری فکر میکنم
1: آره دقیقا مثال خوبیه چون که ما درمی‌بینیم اش دیگه یعنی یه آدم چه شرایطی شده ای که ما همون داریم می‌بینیم که این رابطه قدرت داره چطور کار می‌کنه وگرنه که تو همه‌ی کیسای دیگه هم رابطه قدرت داره کار می‌کنه ولی خب شاید ما اینقدر واضح و عیان نمیتونیم ببینیمش ولی خب تو خیلی این مشخصه ولی به هر حال آره این که اگه واقعاً نتیجه‌ای حاصل بشه از این فشارهایی که آورده شده بنظرن تاثیرگذار خواهد بود لا روی یک بخش هایی از این جریانی که شک گرفته و من امیدوارم که امیدوارم که بشه فارغ از این سلبیلیتی ها و اینها که حتی میگم خیلی مهم و تأثیر گذارن ما دستاورده دیگهی توی اقشار دیگهی هم داشته باشیم آدمهایی که صداش متعالیت رسیم بشنگیم و اینکه شرایط انقدر پیچیده و سختی دارن که حتی هنوز امکان روایت کردن پیدا نکردند ولی حتما که هر روز خودشون درگیر یک مبارزه ای هستن که این راه ها رو پیدا کنند و حتما که نتیجه خواهد داد و حتما که همه ما همراهش خواهیم بود
0: مرسی مرسی فکر کنم این بوان صحبت آخر بشه استفاده کرد ولی اگر چیز دیگه ای هم داری بگو که دیگه این قسمت رو ببندیم
1: این دیگه هم فکر می کنم آخر خوبی بود <عید> نمیخوام خواهیم چیزی به اون اضافه کنم خاندالا می که با این امید برای آدم هایی که صداشون رو نمی تموم
0: بشه آره با این امید برای آدم هایی که واقعا صداشون شنیده نمیشه و من خودم اصلا این پادکست رو ساخته بودم برای اینکه حرف کسانی رو بزنم که صداشون شنیده نمیشه. و امیدوارم بتونم همیشه این مسیر رو ادامه برم مرسی که این دعوت رو قبول کردی اومدی کلی من خودم یاد گرفتم امیدوارم مرسی برای شنونده هامون هم مفید به فایده بوده باشه و امیدوارم اگر فرصتی بازم باشه این مسئله صحبت کنیم و حالا این موضوعی که موزلیه که باش در آینده همیشه باش درگیر خواهیم بود و اگر واقعاً تو و دوستان لطف کنن هر از چنگای بیان یک کمی راجع به این قضیه صحبت کنیم خیلی خوب میشه دیگه مرسی معلومه
1: آره از اینکه من دعوت کردی خیلی من من خوشحال خواهم شد که کاری هست اصلا بر ولی دوستان که همین مسائله که داره پیش می بتونیم توی زمان‌های مختلف آدم‌های دیگه را صداشون بشنویم که تجربیاتی که متفاوت دارن با چیزی که تو الان اتفاق افتاده و امیدوارم که بتونیم بهشون دسترسی داشته باشیم و هم دیگر رو در واقع پیدا کنیم و اونها به نظر من خیلی تاثیر گذار خواهد
0: مرسی مرسی آره منم همینطور به هر حال بازم لطف کردی اومدی و موضوع خود باش تا دفعه بعد ممنون فعلا خدا. این قسمت نوزده همه پادکست دموکراسی در کار بود که شنیدید گفتگوی من با فرزانه در دهم ده خرداد خورداد 1400 زبد شده اگر یک ارجاعی به تاریخ توش دیدید مربوط به اون زمانه منها به دلیل مشغله من و شرایط شخصی که برام پیش اومده بود نتونستم این رو تا امروز منتشر کنم امیدوارم حالا خیلی هم بد نباشه با منتشر شدن این قسمت یه بابی بشه برای باز شدن بحث جنبش روایتگری و در قالب بزرگترش همون سلطه مرد سالارانه فکر کنم دیگه حرف خاصی نیست اگر این قسمت رو دوست داشتید به دوستانتون معرفی بکنید بزرگتر کمکی که شما میتونید به دموکراسی در کار بکنید همین معرفیش به دوستان دیگه است که از هزار تا دونیشن و نمیدونم کمک مالی و اینجور چیزا دوباره ممنون این قسمت نودهم پادکست دموکراسی در کار در تاریخ یکشنبه CO1 شهریور 1400 منتشر میشه.
2: گردن بدهی دل ن دهی کار خراب است چون خودننی نوشاکی در جامع شراب است. گر دل بدهی تن ندهی باز خراب است این بار نجام است و سراب است اینجا به تو از عشق و وفا هیچ نگوید چون دخت غی مردم این شاه هجاب است تن را بدهی دل ندهی فرق ندارد یک آیا بخانند گناهی تو سواب است خریدن تنت را و بوریدن کفنت را به یک آیه و چند سکا ببستن دهنت را نه روحی بکار است نه عشقی با بار است فقط شهوت مردانه به اندام تو یار است آن کس که زنی را بفروشد پی پیسه حق است که روحش دهی دوزخ به عذاب است هر جایی جهان مرتبهی زن بلند است در کشور من زن مثل میت به حساب است ای کاش که دلقک شده بودم نشاعیر در کشور من ارزش انسان به نقاب است تن را بدهی دل ندهی فرق ندارد یک آیا بخانند گناهی تو سواب است خریدن تنت را و بوریدن کفنت را به یک آیه وچنسی. سی ببستن دهنت را نه روحی بکار است نه عشقی با بار است فقط شهوت مردانه به اندام تو یار است شکستن دلت را و غرور و حرمتت را سکوتت گرفت است و تمام فرصتت را بنانی تو راضی شدی و هیچ نگفتی همین است که جاهل زده بر تو قمتت را خریدن تن را و بریدن کفنت را به یک آیه و کبی سکه دهنت را نه روحی بکار است نه اشبی با بار است فقط شهوت مردانه به اندام تو یار است